0: back. Şimdi bugün İlkan yok aramızda. Milli takımdan sakat döndü demiştin kendisi de çünkü geçenlerde mesaj attı şey demiş. E, beni affedin sesim şey oldu diye çünkü bu podcast'tan podcast koşturuyor ya herif. Hmm. E, sesini sakatlamış. Onun yerine e, genç bir arkadaşımıza forma veriyoruz
1: Özgür'e. <gülüyor> çok Özgür da genç var. sayılmam ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Özgür bize biraz kendini tanıt diyeceğim ama çok kısaca böyle iki şeyde satırda.
1: İşte. E Mühendislik okuyordum zamanında. Bıraktım. Bu işlere sardım. O arada ticaret yaptım. iş güç yaptım. Sonra şimdi felsefe okuyorum bitmek üzere. Ee, kendimce çeşitli e, blog açtık düzensiz organında. 4-5 lir onu devam et diyoruz. Son zamanlarda bir YouTube ve podcast kanalı açtım tek başıma. Çünkü işte yazılı mecra yavaş yavaş bitiyor. Evet. İşte Metapolitika isminde Spotify'da, YouTube'da ya da herhangi bir podcast mecrasında aranırsa bulunur. Bugün de özellikle ilgilenim olan iletişim üzerine bir konuda bir program yapalım diye çok güzel denk geldi. Hı
0: hı.
1: Bu konuya ben şöyle sardım diyeyim. Benim Amerikalı bir hocam var okulda. Ben buna yüksek lisans dersleri alıyordum ve iletişim konusunda postmodernistleri bayağı okudum. Ve çok şey öğrendim onlardan. Hani postmodernizmi belki dinleyiciler pek haz etmiyor olabilir ama önemli bunları bilmek. Hani bir şey... Söylemenizden ziyade söylediğim, söylememeniz, nasıl söylediğiniz, nasıl algılandığınız, nasıl algılandığınız, nasıl algılatıldığınız bunların önemini kavrayınca e, dek geldiğim olguları buna göre incelemeye başladım. E, i̇fade özgürlüğü, iptal kültürü, işte Twitter'ın Trump'la kavgası vesaire konularında da böyle kendimce araştırmalar yapıyorum diyeyim. Evet. Ee, ya
2: korkutucu sen... <gülüyor> geçen haftadan beri seçim seçim konuşacağız dedi. Programı 5 dakikalık konuyu değiştirdin. İfade özgürlüğüne ben yanlış yere mi geldim?
0: Hayır. <gülüyor> Hayır seçim konuş Seçimlerden sonrasında ifade özgürlüğüyle beraber konuşalım dedim. Ya yani tamam, i̇stiyorsan... Buyurun, buyurun siz başlayın. Ama çok birbiriyle alakalı ya bunlardan. Şimdi seçimle konuşacağız abi. Şöyle bir durum var. E, bu biraz şey gördü. Erkekler arasında böyle erkekler toplanıp yani bunu ben yapmadım tabii. Arkadaşlarım <gülüyor> Erkek arkadaşlar toplanıp porno seritip 31 çekerlerdi biz şeyken lisedeyken. Şimdi bu Amerikan seçimlerini konuşma da biraz ona benzedim. Böyle herkes Amerikan seçimleri çok karışık. Bir sürü istatistik data bilmem ne oradan alınıyor bununla çarplıyor şudur budur. Ya millet artık bilmiyorum ya ilginç geliyor mu size? Ya şöyle sayıldı böyle sayıldı abi sayıldı bitti işte yani burada hani başka bir şeyler söyleyelim diyorum ben. Seçime dair bir şey konuşacaksak bile. Mesela çok önemli. Bu bence e, ya bu yazıldı da aslında. bunu yazanlar falan oldu da. Mesela şey dediler abi. Ya bugün az önce bu yayına bağlanmadan önce e, bu bir gazeteci var, kadın var. Şimdi ona kızdım. Bakın hemen kadının tweetini okuyayım size buradan. Şimdi diyor ki Cansu Çamlıbel bu kadın... Ödüllü bir gazeteci mi ya? Herhalde öyle. Harvard Niman Fellow 2016 demiş. İşte Editor-in-Chief, Duvar İngiliz falan filan. Şimdi mesela Biden'ci olmak değil. Mesela bütün dünyanın ruh halini zehirleyen, yalancı, üçkağıtçı, cahil, hukuk kural tanımaz, kadın düşmanı, bilim düşmanı, Müslüman, koyu tenli renkten, koyu tenli herkesten nefret eden, seçmenlerine şiddet aşılayan, kötü kalpli bir muktedirden kurtuluyor onlar. Şimdi kadın yazmışlar? yapmışlar. Biden'dan mı bahsediyor? Abi hiç Trump'tan bahsediyor. yani diyor ki. Diyor ki ya yani biz Bidencı değiliz diyor. Tamam mı? Biz Trump'tan nefret ediyoruz demek demiş demek istiyor kadın. Ya zaten benim Ve seçim Trump'ı anlatmış. anlatmış. Ya şimdi şöyle deyin boş. Sen de gördün bunları. Bu çok böyle köşede müzakta kalan şeylerdi de bildiğim. Ya e, Trump bütün yani şimdi... azınlıklarda, azınlık demografilerinde oyunu yükseltti. Siyah kadınlardan olarak kadar. Herifin tek eksildiği yer beyaz ve yaşlardı. Ya abi hani 4 sene bu yıl ırkçıydı.
2: Seçimin yani, hemen açıklandığı ilk günde ilk ortaya çıkan manzara buydu zaten. Sonra yani yapalım, de.
0: Nasıl değerlendireceğiz? Bunu, Allah aşkına bunu nasıl değerlendireceğiz ya? Siz 4 sene herif ırkçı diye sabah akşam tweetler yazıldı. Programlar yapıldı. E şimdi herif bütün bak. Bir de hani şöyle bir olay var. 2016'da bu herifi bilmiyorduk. Tamam mı? Sadece herifin sözlerinden yola çıkıyorduk. Ve e, bu herife karşı geliştirilen tepkiyi de anlayabilirim. Ama şimdi 2016'da, 2027, 4 sene geçti. Yani herifin bir icraatı var, iyi veya kötü. Ve bu icraatına e, göçmen gruplardan, yani beyaz olmayan Amerikalılardan bir cevap gelmiş. E, cevap ne? E, pozitif bir cevap. Yani herif her şeyde oyunu yükseltmiş. Hispanikler, siyahlar, kadınlar. Erkekler sadece Trump'ın temel seçmeni denilen o ırkçı, beyaz ve yaşlı adamlarda herif eksildi. Ya onlar da yetişece o Biden'a verdi. Ya şimdi bunu burada oturup, şimdi ya ben evet, ne dedim 4 sene bir kendimi tartayım yok. Abi böyle bir tweet var ortada Cansu Çamlıbel'den. Biden seçilmesinin yegane sebebi Trump olmaması.
2: Trump da 4 sene önce seçilmesinin yegane nedeni Hillary olmamasıydı. Ben bu işi bu, bu şekilde görüyorum. Önümüzdeki seçimlerde de bu muhtemelen e, Biden olmayacak. Kamala Harris çıkacak o seçmenin karşısına. Harris olmayan birisi seçilecek. Yani artık böyle e, demokrasilerde hani bu e, özgürlükmüş, e, eski e, tip sınıf kavgalarıymış. Yok e, bunların hakkını vermek, bunların hakkını aramak biraz ona vereyim. Biraz, bu geçmişte kaldı artık. Yani şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani bu seçimler hakkında şahibi var mı? Ya yani bunun çok güzel bir turnusol kağıdı testi vardır. Ya bu seçimler hakkında şaibe var demek sansürleniyorsa başka bir kanıt aramaya gerek yok. Ben hani bir kanıt olduğundan falan şey yapmıyorum. Muhtemelen bu mahkeme süreci de uzayacak bu kavga daha yeni başlıyor. Ee, bu işin sonunda artık bir de hani e, ne olur Joe Biden birincisi dediğim gibi Trump olmadığı için seçildi. Bu elini rahatlatıyor çünkü... Bir söz vermedi. Yani hangi politika yapsa bravo diyecekler veya eleştirmeyecekler veya ben zaten bunu yapmaya söz vermedim diyecek.
1: Ben ilginç bir soru soracağım. Şevki Yılmaz'ı hatırlıyor musunuz? 90'larda evet, Bayağı direkt... tamam, Aklıma gelmez ama şimdi hatırladım. Evet evet. Parti öyle, bir şey bence, e, benim dikkat çekmek istediğim öncelikli nokta şu işte Trump Türkiye'nin pardon Trump Amerika'nın Erdoğan deniyor ama bence Trump Amerika'nın Şevki Yılmaz'ıydı. Trump'ın seçilmesi bence önemliydi. Kendisinin başkanlık yapması ya da bir daha seçilmesi çok iyi olmazdı. Ya da işte başkanlık sürecinde zaten bir şey yapamadı ama Trump şunu gösterdi. Trump ilk böyle işte ben müesses nizamın karşısındayım dediğinde benden pek inandırıcı gelmemişti. Çünkü hani müesses nizam deyince Amerika'da Washington DC'de lobicilik yapan yaşlı beyaz adamlar işte Republican'lar falan gelirdi akla. Neyse bir şekilde bu seçildi. Daha sonra şunu fark ettim ben. Gerçekten bir nizam var, müesses nizam var. Ee, bunun kötü bir şey olduğunu ya da iyi bir şey olduğunu söylemek istemiyorum burada. Çünkü bu biraz e, kişiye göre değişik kişinin dünya görüşüne göre. Ama orada stabilite e, insan... Şey hemen, sen... hemen bir, pardon lafını keseceğim. Doğan
0: Gürpınar bu müesses nizamın veya akademisyenler bu müesses nizamın iyi bir şey olduğunu e, söylüyorlar. Yani evet edelim.
1: müesses... Müesses nizam bizim de hem fikir olursa iyi bir şey olabilir ama Türkiye'deki müesses nizam da kötü bir şeydi mesela bundan 20 yıl önce. Evet. Hani Türkiye'deki müesses nizamı İslamcıları yıkmasını destekleyenler oldu. Bu ayrı bir tartışma ama Trump'ın seçilmesi benim için o müesses nizam denilen e, şeyi görmemi sağladı. Ve daha sonra e, sen benden daha iyi biliyorsundur bu işte Merkel'in neden bu kadar çok sevilmesi, Avrupa siyaseti falan bunların hepsini harmanlayınca şunu gördüm. Aslında ileri demokrasi Türkiye tarzı değil de gelişmiş batı demokrasi dediğimiz olay belirli bir müesses nizamın ve vesayetin kuralları belirlediği, çizgileri çizdiği ve siyasetin o çizgiler arasında böyle nüans konularda karar verdiği bir durum haline gelmiş. Bence Trump'ın seçilmesi bunun görülmesi açısından çok önemliydi. Bence Biden'ın seçilmesi de önemli ve olumlu bir şey. Şunun için bunu söylüyorum. Biden kampanyasına baktığımızda ki bugün Biden'ın e, galibiyetini e, kutlayanlar da diyelim hepsi Obama dönemine dönüşten bahsediyor. Yani Obama döneminde belirli sorunlar vardı ve bu sorunlar yüzünden insanlar Trump gibi bir figüre destek verdiler. Ve Biden da hayır sizin e, sorun olarak gördüğünüz şeyler aslında sorun değil biz sizi e, tekrar umursamayacağız dediler. Yani İngilizler buna double down diyor artık bahsi yükselttiler ve seçimi kazandılar. İşte şimdi nasıl olur bilemiyorum ama benim beklentim şu yine gerçek bir gelişmiş demokrasi gibi Biden da çok fazla şey değiştiremeyecek ve 2024 yılında Amerika'nın Şevki Yılmaz'ı değil bu sefer Amerika'nın Erdoğan'ı belirli toplumsal sorunların üzerine yükselmiş ama siyaset yapmasını bilen konuşmasını bilen ve kitleleri etkilemesini bilen yani Trump'ın ee, düzgün bir versiyonu görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi özgür... umarım demokratlar da öyle düşünüyorlar.
2: Özgür. Bu yani bir şey değiştiremiyoruz. Ne değiştirmesi bekliyoruz ki?
1: Ya Trump dedi ki ben e, gö göçü durduracağım dedi. E, ki o göçü Reagan'ın neden başlattığını yani Latin Amerika'dan o göçmenleri nasıl grev kırıcı olarak maviyakalışçilerin aleyhine. E, getirildiğinden falan bahsedilir. Bunlar yazılır, çizilir. E, gümrük vergisi koyacağını söyledi. Yani burada mesele şuydu. İşte çağın gerekliliğini yerine getiremediğinden bahsedilen bu işçi sınıflarına, hayır e, sizin biz mavi yakaların işlerinizi e, koruyacağız. Bunun için ne yapabiliriz? Bir, içeride rekabeti engellememiz gerekiyor. Göçü durduracağız. iki dışarıda rekabeti engellememiz gerekiyor. Gümrük vergisi koyacağız gibi bir modelle çıktılar. E, çünkü bu e, Mail Magazine diye bir yerde okumuştum ben. Onun linkini e, e, Korkut'a vereyim. E, mavi yakalı insanlar özellikle mavi yakalı erkekler belirli bir yaştan sonra işini kaybettiği zaman evliliğini de kaybediyormuş. Çocuklarıyla olan ilişkisi bozuluyormuş. Yani bu insanlar için bu mesele sadece işte onlar bizim işimizi aldı meselesinden ziyade çok daha böyle yaşamsal bir boyuttaydı ve bunun değişmesini bekliyorlardı Trump'tan. Aslında bence beklemiyorlardı. Trump sadece şunu söyledi ben sizi duyuyorum dedi. Ben sizin sorunlarınıza benim e, değişiklikten dedi kastım. Yani.
2: Değişiklikten kastım şimdi Trump döneminde neyin yapılıp neyin yapılmadığını az çok gördük ve büyük oranda kendi e, uç e, sözlerini yerine getiremedi. Ama şimdi Joe Biden'dan neyi değiştirmesini bekliyoruz? Sence Joe Biden e, Trump'ın Çin politikasını değiştirecek mi?
1: Allah, e, Joe Biden'ın seçim Propagandasında bence çok da bundan bahsetmedi. Joe Biden Trump olmadığını peki, dile getirdi ve Obama bahsetti.
2: Peki Joe Biden Trump'un Ortadoğu politikasını değiştirecek mi? Değiştir. Belki daha fazla savaş ihtimali var şu anda Ortadoğu'da. Daha fazla saldırı ihtimali var. Ee,
0: ya e, barış şimdi aslında şöyle bir durum var. Santa sen bu soruları genel'e soruyorsun, bize sormuyorsun ama. Evet evet. Yani ben de mesela. E, Açıkça Trump'ı desteklediğimi dört seneden beri söyleyen biri olarak. Yani heriften e, ben e, sihirli bir değnekle bir şeyler yapmasını hiçbir zaman beklemedim. Ama ben şöyle söyleyeyim. Türk kökenli ve İsveç'te hayatım yarısını İsveç'te yaşamış biri olarak ben sadece şunu gördüm. E, bizim burada e, bize sorulmadan üzerimize dayatılan bir takım politikalara biz e, ya, ba batı toplumları sandığa giderek bunu Cevaplamaya çalıştılar bugüne kadar. Hala da böyle yapıyorlar. Yapacaklar da daha uzun bir süre. Biz de ne yaptık? İşte beğenmediğimiz şeyleri gittik sandıkta sesimizi duyurmaya çalıştık. Gidenler Şimdi. gitti. Gitmeyenler başka bir şey yapmadı. Ama şöyle bir durum var. Bizim sesimiz sandıkta duyulmadığı gibi. Bak açık söyleyelim. Özgür de bu konularda çok ilgili yakından takip ediyor. İsveç'te bu İsveç'in göç politikalarına karşı olan bir parti var. Sıverya Demokratlar diye İsveç Demokratları. Ya bu adamların parti politikalarına baktığın zaman 90'ların sosyal demokratları sadece göçün sınırlanmasını istiyor adamlar ve bu adamlar sadece bu politikalarının ötürü ne basında yer bulabiliyorlar ne televizyonda yer bulabiliyorlar bunlarla bunların meclis e, vekilleriyle kimse konuşmuyor abi mecliste yüzlerine bakmıyorlar ben arada bir e, başka işler için girip çıkıyorum meclise yani kimse selam vermiyor adamlara şimdi bak yani. Halk ve İsveç'te her dört kişiden biri bu adamlara oy veriyor. Gazetede okuyamazsın, televizyonda göremezsin, mecliste kimse konuşmuyor. E, koalisyonu almıyorlar. E, biz abi bu çaresizlik içerisinde Trump diye bir adam çıktı ve bir gün bak biz yıllarca insanlar bu partiye oy verdiler ve oyları hiçe sayıldı. Trump diye bir adam çıktı bir gün Amerika'da bir televizyon kanalında dedi ki What happened last night in Sweden? Abi işte yıkıldı yani. Bak, Ama, bu o, e, söyledi de izlediğim programda. Bu yıkıldı yani. Ya İsveç darmadağın oldu o gün. Öyle Çünkü artık mızrak çuvala sığmadı. Bunu ne yapacaksın abi? Amerika'nın başkanı söylemiş yani. Tamam Elif patavatsız. İşte Trump çok patavatsız. Presidential değil. E, abi yani benim sesim başka türlü ortaya gelmedi ki. Ben yıllarca bunu İsveç demokrasi içerisinde şey oy vererek, sivil örgütlere katılarak falan. Yapmaya çalıştım. Yani bana bunu e, e, emeklerim hiçbir karşılığını alamadım. E, orada Trump diye bir herif çıktı, iki kelime söyledi, bitti olay, tamam mı? Ve e, ya benim İsveç bir İsveçli olarak e, bana Trump'ın faydası buydu. Ben bunun için savunuyorum Elfi. Bu bir ikincisi de bugünkü konuyla ilgili. Ya Trump bir kişi gelir geçer, yerine başkaları gelecek, başkaları gelecek. Kimse hiçbir şeye bir çare bulmayacak. Çünkü abi sen nasılsan malzeme neyse e, sonuçta kafana koyduğun liderin de öyle bir şey oluyor. Yani burada mühim olan abi halk nasıl Senin eğitimlilerin, eğitimsizlerin, içsiz sınıfın, işte ne bileyim akademisyenlerin nasıl bir tayfa. E şimdi bunu da abi yani affedersiniz birkaç gündür görüyorum. Yani Amerika'da da görüyoruz. Bildiğimiz dille takip etmeye çalışıyoruz. İsveç medyasından takip ediyorum. Türk sosyal medyasından takip ediyorum. Evet. Yani abi bunlara da bir karşı duymak gerekir. Şimdi ben kendimi köşeye sıkışmış hissediyorum. Şimdi kö köşeye, köşeye sıkışmış, sıkışmış şimdi... olmak hı,
2: hı. biraz da taraf, taraf aldığın için bu şeylerde ben kendimi e, köşeye sıkışmış şu açıdan köşeye sıkışmışlık belki anlaşılabilir. E, gitgide büyüyen, gitgide e, artan oranda özgürlüklerin sınırlandırılması var. Önceden Türkiye'de bundan şikayet ederdik. Şimdi global oranda, küresel oranda e, anlamda Artık özgürlükler gitti, gidiyor, gidiyor, daralıyor, daralıyor, daralıyor ve daralacak da. Biraz önce senin tweet atmıştın popülist ne demek diye. Demokraside popülist şu demektir. Senin istemediğin taraf eğer seçimi kazanırsa sen de arkanda yeterli miktarda gücün, ekonomik gücün, finansal gücün veya işte e, küresel... Anlamda şirketler işte Twitter, Facebook seni destekliyorsa öbür tarafı popülist olmakla suçlarsın. Bu her zaman böyledir. Eğer senin taraf kazanıyorsan sen asla popülist olmasın sen demokratiksin.
1: Ee, ben şunu söylemek istiyorum aslında. Sizin söylediklerinizden sonra e, şunu eklemek istiyorum. Yani Trump'ın seçilmesinin bana gösterdiği şey aslında siz biraz bahsettiniz. Mesela ben Barış'ın noktasına gelmem zaman aldı bu seviyede bu durumda. Hani hiçbir şeyin değişmeyeceğinden bahsediyorsunuz. Mesela Korkut'a şöyle bir soru sorayım ben. Sivilişdemokrat Mukrat 150 oy alsay, tek başına iktidar olabilecek seviyeye gelse ne olur acaba İsveç'te? Hani aklını hafızan alabiliyor mu? Öyle bir şey yapsa ve dese ki, şunu dese sadece, biz İsveç'te sığınma başvurusu reddedilenleri göndermeye başlıyoruz dese ve bunu yapmaya çalışsa tek başına iktidar olduğunda sistem nasıl bir tepki verir? İsveç'in hakimi, savcısı, establishment'ı yoksa Amerika'da Trump'ın başına gelenin tersinde buna izin verilir mi? Çünkü Hani Hayır, an... aynısı olur, aynısı olur, aynısı olur, aynısı olur. Avukatlar ordusu var abi.
0: Bak, bak şimdi burada e, bu, bu bir endüstri, tamam mı? Bu bir endüstri. E, şöyle bir durum var, e, burada Avukatlar Birliği Başkanı bir kadın var, tamam mı? Twitter'da falan çok aktif bir kadın. E, kadın resmen aktivizm yapıyor ve bunun da sebebi şu abi. Yani İsveç'te mesela mülteci olarak geldin, başvurunu yaptın. İncelendi ve kabul edilmedi. Kabul edilmedi. Avukata başvuruyorsun. Tekrar şey yapıyorsun. itiraz ediyorsun. Tamam mı? Ve tabii mülteci olarak geldiğin için parampulun yok. Avukatın parasını abi devlet ödüyor. Anlatabildim mi? <gülüyor> İtirazın tekrar sonuçluyor. Tekrar avukata gidiyorsun. Dolayısıyla bak bunlar barışın ilgilendiği konular. Burada devlet böyle bir sistem yapmış abi. Yani şimdi burada avukatın ya bu mamanın peşini bırakmasına imkan yok. Burada çok güzel bir mama var. Yani o yüzden bunların başındaki de kadın da çıkıyor. Mülteci aktivizmi yapıyor. Yani kadının umrunda değil. Ölenler, kalanlar, denizde boğulanlar, botla geçmeye çalışırken ölen çocuklar falan. Onun olayı şu ağır. Yani bunlar gelsin, kabul edilmesinler başvuruları. Bizim avukatlar da bol bol para kazansın. Çünkü böyle işleyen bir sistem var. Şöyle söyleyeyim. Bu Abba'nın bir menajeri vardı. Bilmem ne, Carson. Herifin şimdi ismini unuttum da. E, herif e, bu İsveç demokratlarından önce başka böyle bir yabancı politikasına karşı gelen başka bir parti vardı. Onun kurucularından biriydi. Yani böyle nasyonist bir herif. Şu anda bu herif var ya, ne yapıyor biliyor musunuz? E, İsveç'in her bir tarafında mülteci konuk evleri açtı herif. <gülüyor> Evet, mülteci konuk evleri açtı. misafir ettiği mülteci başına devletten para alıyor kelle başına. Ya tamam bu konuyu
1: mı? şunun için sordum ben yani. E, burada... Şunu demek
0: istiyorum yani pardon şey yapmayacağım ama e, e, izin verirler mi vermezler abi? Burada burada bir endüstri
1: dönüyor. Alt mi? Ya burada bir endüstri dönüyor. İşte Amerika'daki korporasyonların Çinli ilişkilerinden bir endüstri dönüyor. İşte e, Amerika'da bu, mavi yakalı işçilerin. E, maaşlarının düşmesinden bir endüstri dönüyor her şeyden bir endüstri dönüyor burada demek istediğim şu yani bu bir örnekle sadece bu konuları çoğaltabiliriz hani bundan 5 sene önce 10 sene önce hani demokraside olsa oyda verseniz istediğiniz siyasi parti lider de gelse sizin bazı konularda kesinlikle hiçbir şekilde gücünüz olmayacak deseydik bu çok radikal gelirdi insanlara ve işte e, ağır ithamlarda bulunurdu ama günden güne Artık bu çevremize bakabiliriz yani sosyal medyaya bakın ne bileyim aklı başında okumuş yazmış akademik insanlarla birebir görüşmelerinizle elin artık cidden bu bir kabul haline gelmiş durumda ve ben bunun çok sıkıntılı bir şey olduğunu düşünüyorum yani sistemler her ülkenin hangi sistemi siz kimi oy verirseniz verin siz ne yaparsanız yapın şu şu şu X, Y, Z konuları tartışmaya kapalıdır. Ve siz bu konuları tartışmaya açarsanız size biz popülist diyeceğiz ve dışlayacağız. Ve sizin sandıkla, demokrasiyle, sivil toplumla vesairelere bu sorunları gündeme getirme şansınız yoktur noktasına geldi. Ben bunun çok riskli bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sorunlar artık sıkışmaya başladı. Yani öyle 3-5 kişinin %1'in 2'nin sorunu olmamaya başladı.
2: Twitter'da gelen sorulara baktım da. Handfolder'ler yani duyunca böyle sanki çokmuş gibiydi ama bir elin parmak bir sayılabilecek kadar soru gelmiş. Hepsi de bu Twitter engelinden bahsediyor. Özel sektörün ifade özgürlüğünün engellenmesini, engellemesini devlet tarafından kontrol altına alınması denetlenmesi ya da yasaklanması ayrı bir sorun oluşturur mu sizce? Ve yani bu Twitter'ın politikası, genel politikası, ifade özgürlüğü sizin ne düşünüyorsunuz siz? Nasıl cevaplıyorum? Ee, Soruları görüyor musunuz? Belki ben, evet, bir tanesini görüyorum. okudum da. E, bayağı bir Twitter ve sosyal medyadaki e, ifade özgürlüğü kapsamlı e, sorular var. Orlardan bir giriş yapsak.
1: Ben o soruya cevap vermek istiyorum. Benim bu konuda e, daha önce çok yazıp çizdiğim, söylediğim şeyler var. Şimdi o Twitter'ın meselesi aslında şu. Twitter bir platform. Yani Türkiye'deki ekşi sözlük gibi düşünün. Türkiye'deki ekşi sözlükteki bir e, gönderi hukuki bir sorun yaşadığı zaman bu ekşi sözlüğün tüzel kişiliği de bağlamıyor. O kişiyi bağlıyor. Çünkü bunlar yasal olarak platform olarak adlandırılıyor. Ve platform olmak için sizin editoryal bir pozisyon almamanız gerekiyor. Yani atıyorum işte nefret söylemine tolerans göstermeyebilirsiniz. Küfür engelleyebilirsiniz vesaire ama sizin e, diyalogta bir pozisyon almamanız gerekiyor. E, Trump'ın Aylar önce dile getirdiği şuydu, Twitter e, benzer şeyler paylaşan kimseye e, hiçbir yaptırım yapmazken benim tweetlerime uyarı koyuyor, engelleme koyuyor falan diyordu. Ve Twitter bunu e, bir yayın olarak, ya bir yayıncının yasal statüsünden değil, platformun yasal statüsünden yapıyor. Şimdi Twitter bir yayıncının yasal statüsünde olsaydı zaten olamazdı. Herkesin attığı tweetten sorumlu olacaktı. Yani platformun yasal e, statüsüne sığınıp bir editöryel taraf aldığını iddia ediyordu. Ve cumhuriyetçiler de e, 230, işte repeal, e, 230 numaralı kanunun kaldırılması şeklinde evet. buna tepki gösteriyorlardı. Yani bütün kavga burada hani Twitter'ı Trump Twitter'ı falan kapatmaya çalışmadı aslında orada. Sadece dediği siz taraflısınız sizin editöryel bir pozisyonunuz var ve siz platform alma özelliğinizi bu yüzden kaybediyorsunuz buna göre yasal. ...çerçevede görev değerlendirilmeniz gerekiyor kavgasıydı. Sansürden farklı bir şey bu aslında. Ben Barış'a şunu soracağım. Bu
0: sık sık önüme geliyor. Twitter sadece Trump'ı değil yani belli bir görüşteki... ...bütün insanları bir şekilde ya tweetlerine şey koyuyor... ...görülemez... Ya da ibareler koyuyor işte veya diyelim tamamen kapatıyor hesapları. Bu Milo Yanopolis vardı hatırlarsınız belki birkaç sene önce. Yani fikirlerini beğeni beğenmeyi ama çok çetin bir tartışmacı değil Çok büyük bir demagogdu. Yani bu herifi sepetlediler Twitter'dan. Bu herifi YouTube'dan da attılar. Şu anda Milo diye bir var mı yok mu hangi konuda ne düşünüyor kimse bir şey bilmiyor. Herif yok yani ortada. Herif yer, yer yerin içine girmedi. Ee, ama herifin sesi çıkmıyor. Çıkamıyor çünkü. Ve tabi Milo e, çok sevimli bir insan olmadığı için... Ee, bu herifin... E, yani çok doğru noktalara da değiniyordu. Ama bunu çok agresif bir şekilde yapıyordu. Ben seviyordum tabii Milo'yu. E, ama çatlaktı. E, şimdi... Ama fakat Elif sevilmediği için... Milo'nun ortadan kaybolmasına kimse ses çıkarmadı. Tamam mı? Olabilir de işte... E, alt-right'çı tipler falan filan da vardı. Onlar da gitti yavaş yavaş. Alex Jones gitti falan filan. Şimdi abi, ee, şimdi Trump da gitti. Tamam mı? Bak ya bu kadar olay oldu. Bak sadece Twitter'dan da bahsetmiyorum. Ee, Baris, sen bağlanmadan önce ee, sen bağlanmadan önce Özgür'le de bunu konuşuyorduk. Bunu ben aslında geçenlerde Twitter'da da söyledim. Şimdi Türkiye'de ee, Erdoğan'ın demir yumruğuyla hizaya getirdiği bir basın var tamam mı? Ana akım medya var. Bu yani resmen demir yumrukla hizaya geldi. Ya da işte bu medya hizaya getirilemeyenler satın alındı falan filan. Bu havuz medyası falan filan diyorlar ya. Ben çok bilmiyorum bu konuları. Ee, siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum var abi. Batıda ise yani sadece Amerika için söylemiyorum. İsviçre'de de böyle. Her şey serbest. Her şeyi söylemek serbest. Öğretmen Free market, serbest piyasa. Ama bakıyorsun abi tek seslilik var medyada. Resmen tek sesli. Ya bir tane... Ya bu şeyde ilk... E, 2016 seçimlerinde... E, %99.9'u... E, ana akım medyanın hepsi Hillary'ciydi. Ya o zaten... Hı, hı. Daha da iyi o da olmadı. Yani aynı şekilde devam etti. Şimdi şunu diyeceğim. E, özgürlük savaşçıları, liberaller diyelim. Solcuların zaten... Çok saymıyorum burada da. Ya Trump gittiği için buna birazcık öyle yan döndüler. Çok görmüyorlar. Twitter'ın bu yaptıkları hoşgörülebildi. Milo'da da hoşgörülmüştü. Alex Jones'ta da hoşgörüldü. Trump'ta da hoşgörüldü. Ama böyle bir yere gidiyoruz yani. Ya, enteresan bir durum var ortalıkta. Ne düşünüyorsun Şimdi sen ben, konuda? Iı,
2: Korkucuğum sana daha önce şu konuları konuşalım dediğim zaman benim ilk söylediğim konulardan bir tanesi liberalizm neden çöktü? Neden kaybetti? Veya daha büyük şeyde kapitalizm neden kaybetti? Yani bir şekilde bir çöküşe uğradı ve bu çöküş nasıl oldu? Neden oldu? Bu belki daha uzun bir konu ama e, demi verdiğin örnekler sadece Twitter'la, YouTube'la falan filan şey e, e, kısaltı değil. Hoover Institution, Institution e, sen bilirsiniz Stanford Üniversitesi'ne bağlı. Gayet yani biraz sağa doğru meyilli. Ve onların bir tanesi videosunu kaldırıyor YouTube. E, kaldırdıkları videonun içeriği WHO'nun videosunun aynısı. WHO'nun videosu duruyor. Yani konu belki yani konuyu dağıtmamak adına şey yapmıyorum. Onu çok fazla üstünde durmaya gerekiyor. Konu COVID ile X konusunu destekliyor veya köstekliyor. Yani o konu alakasız. Ama aynı konu, aynı ifadeler, aynı sözler YouTube'da kaldırılıyor Hoover Institution videosundan. Ama WHO'da devam ediyor. Yani benzer bir sürü örnek var. Geçen gün e, gene sağ taraftan bu örnekler genelde sağ taraftan. E, Rand Paul'un tweet'i. Yani sadece 1947 yılındaki bir olaydan bahsediyor. Ve bu olayın, hani olayın doğruluğu konusunda herhangi bir şey yok. E, bir tartışma yok. Sadece bu olaydan bahsetmesi, tweet'in sansürlenmesine veya bir şekilde. Şimdi bu tarz şeyler yani bu sadece Twitter'a, YouTube'a, sosyal medya şey değil, akademiye de aynı halde. Herhangi bir konuda, herhangi bir şeyde artık bilimden tamamen uzaklaşıldı. Bilims, bilim dediğin şey bir herhangi bir şekilde görüşlerin sonuna kadar tartışılması veya en ters görüşlerin bir şekilde ifade edilmesi ve bu ifadenin detaylandırılarak veya refüt edilerek veya prove edilerek, tekrar tekrar şey yapılarak bir, bir herhangi bir şekilde oradan bir e, bilmediğimiz doktorun açığa çıkması değil. Yani çünkü bilgimiz artmıyor. Bilgisiz olduğumuz konular da, daha da artıyor bu sorularla. E, şimdi yani bilimsel kanatta da var aynı, medyada da var aynı. Herhangi bir pozisyonu alıyorsun ve bu pozisyonun dışındakilere hayat hakkı yok. Şimdi bu kısa vadede bir Büyük bir dominans getiriyor, büyük bir hegemonya getiriyor. Yani bir anda zannediyorsun ki Twitter her şeyi kontrol edebilir, medya her şeyi kontrol edebilir, bilim adamları her şeyi kontrol edebilir ve bunun zaten şeyine bunun delusion, bunun sarhoşluğuna kapıldı. Bilim adamları da kapıldı, de kapıldı, public administratorlar kapıldı, bütün e, politikacılar kapıldı. Yani e, yani a, Allah yerine koydular kendilerini. Bir şekilde her şeyi biz dizayn edebiliriz. Bu. Social Micro kadar gitti. Fakat uzun vadede bu büyük bir kredibilite erozyonuna yol açıyor ve artık bu kurumların hiçbir güveni kalmadı. Yani e, bu çok büyük laftı. İnternet ilk başlarda aa ne güzel bilgiye ulaşıyorsun ondan sonra milletin ağzında pelesenk oldu. İnternette yazdı, yazdıysa doğrudur diye. Şimdi bu oraya doğru gidiyor. Eğer aksi fikri söz, söylenmesine izin vermiyorsan sen prouda oluyorsun. Yani Pravda'nın anlamını biliyorsunuz. Truth demek. Yani sen artık bir truth bülteni çıkartıyorsun. Sadece doğruların yayınlanabildiğini iddia ettiğim bir bülten çıkartıyorsun. Ve böyle bir dünyaya, böyle bir 1984 Orwellian dünyada double think oluyor. Artık herkes bir şekilde kendi pozisyonu ona göre belirlemek zorunda oluyor. Akademiyada, researchte, scientificlerde sen eğer e, ne bileyim işte Sincap'ların çiftleşmesini araştırırsan sana fan gitmiyor da küresel ısırmanın çiftleşmesine etkisini araştırıyorsa sana fan geliyor. Yani böyle bir şeyde artık aksi görüşü savunamadığın bir yerde, bu da bizi ifade özgürlüğüne götürüyor zaten. İfade özgürlüğün olmadığı bir yerde bütün kurumlar çatır çatır çökecek. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu çöküş, hani tutanlar hatırlayacaktır. Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Sakin mi olacak, barışlı mı olacak, savaşla mı olacak? Onu tam kestiremiyoruz.
0: Şimdi sen biraz çok kara kara bir tablo çizdin ama
2: Gittiğimiz yer o. Yani ben kara ben hayır ben,
0: ben çizmedim tablo tablo kara ben size anlatıyorum. Ben, ben sana katılıyorum zaten özgür'e de katılıyorum. Fakat e, mesela Doğan Gürpınar şöyle bir tweet var abi dün attı bunu okuyacağım size. Normalleşme insanlık olarak normalliğe bu kadar muhtaç olduğumuz zaman da bize ümit verdi Pennsylvanialısı, Georgialısı, Wisconsinlisı Hepsine teşekkürler valla. Old white male ex-working class'tan hepten ümidi kesmişken az birazı yetti. 1955-1970 arası dünya tarihinin en hızlı büyüdüğü, müreffehleşmenin refah devletiyle bunun toplumsal kesimlere görece geniş dağıldığı döneme ve bu sürecin insanlara aşıladığı imserliğe, huzura o mazide kalmış parantez içinde batının dünyanın normalliğine o kadar özlem duyuyoruz ki Biden ve gelecek yürütme sadece sadece normallik parantez içinde oturmak akmaya dair asgari medenilik medenilik standardı sunuyor ve insanlar bu normalleşmeden alabildiğini mutluluk duyuyor. Düşünce akıl almaz. Normallik radikaliz, fanatiz, militanıyız Ve şöyle de bir ek yapalım. Dahası LGBT, kadın hakları ve diğer kimlik hakları son 20-30 yılın mücadelesiyle kazanıldı. Ama ee, bunun yarattığı reaksiyon bizi bu çağın anormalliğine mahkûm etti diyor Doğan Gürpınar. Bugünün çok kültürcülüğünün normalliği umarım 5 yıl sonra tesis edilebilir. Tamam mı? Yani Doğan Gürpınar çok e, sana bana ve özgüre nazaran çok daha böyle pembe bir gelecek çizmiş. Normalleşme olarak nitelendiriyor bunu.
2: Normalleşme ve e, başarı diye adlandırıldığı dönem soğuk savaş dönemidir. Soğuk savaşta şöyle ifade edilir veya benim ifadem, benim bulabildiğim bu. Sovyetlerin veya Rus blokunun öldürdüğü herkesi e, bir şekilde duyurulmasını sağla ama kendi tarafının öldürdüğü ve mal olduğu canları hiçbir şekilde kabul etme veya bunları hiçbir bunların amaçlarını barışçıl olarak açıkla şeklinde çok gene krukt, gene böyle iki yüzlü bir anlayışın ortaya koyduğu bir şey. ve ki ben hani o dönemin öyle çok da barışçıl olduğuna pek fazla inanmıyorum. Yani çok conspiracy teorisi olmay olmaya gerek yok bunları şey yapmaya. Biraz deşerseniz çıkar. Yani Soğuk Savaş'ın şey, iki tarafta da maliyeti. Bir diğer tarafta burada hani devletin veya bir şekilde establishment dediğimiz olayın ki bu Trump'ın da başını yedi. Başını yiyecek. Yani şimdi Twitter'da bakıyorum birisi sormuş e, GOP 2024 adayları kim olur? Hemen ben Tucker Carlson diyorum. Benim tahmin ettiğim aday o. E, ama mesele şu. Yani orada bir illüzyon çiziyoruz ve bu illüzyona o kadar sıkı bir şekilde bağlanıyoruz ki sanki gerçekmiş zannediyoruz.
0: Tamam bak işte bugünkü e, konunun ikinci bölümünde yani ifade özgürlüğü sansüre de ben buradan girmek istiyordum. Aslında benim burada amacım Doğan'ı gagalamak falan değil de şimdi Doğan bu kadar böyle e, Heyecanla ve iyimserlikle geleceğe bakarken bütün bu olanları e, uyduruyor bir şekilde kendini. Yani bu onun için çok büyük bir problem değil gibi sanki. Yani oturup konuşursak karşımıza alırsak o da e, söylediklerimize katılacaktır ama e, yani Trump'tan kurtulmak, normalleşmek, oturma kalkmayı bilmek uğruna ifade özgürlüğünü, platformların özgürlüğünü, herkesin kendini dile getirebilmesini falan feda edebilirizmiş gibi bir şey çıkıyor bu. Yani Doğan Gürtünar böyle düşünüyorsa işin gerisi nasıl? Çünkü Doğan Gürtünar'ı ben ayrı bir yere koydum bir akademisyen benim. E, saygı da duyduğum bir insan. E, ama o bile şunu yazabiliyorsa gerisini siz düşünün diyorum. Yani daha genel, biraz önce söylediğimle bağlı olarak artık
2: yani bir prensipler, e, etik... Bunlar artık e, yok.
0: İbrahim kendi diye bir herif var. Biliyor musunuz? İsminiz uyanınız oldu mu? Duydum, Dur. evet. Bize biraz bildiğin kadarıyla bir şeyler söyleyebilir misin?
1: Ya e, İbrahim kendi bu e, Amerika'daki ırkçılık ve e, beyazların kendisine düzen vermesi, ırkçılıklarla, kendi kılganlıklarla yüzleşmesi üzerine kitaplar yazan, dersler veren falan bir insan. En son Twitter bunu 10 milyon dolar bir bağış yaptı işte ırkçılıkla mücadele etmesi için, kullanılması için NGO'larında falan. Ee,
0: Virginia'da bir okul 45 dakikalık bir Zoom toplantısı için 20 bin dolar vermiş herif'e. Ben bilmiyorum, duymadım.
2: Niye evet, şimdi?
0: kitabı var. How to be an anti-racist diye. 2019'da çıkmış kitap. <Gülüyor> 80 tamam. doğumlu bir şey. Tamam, tamam. Ee, Critical race teoriyi e, Amerikan şirket dünyasına, okullara e, falan e, introduce eden bir herif bu. E, şimdi Amerika'da bu çok şey. Yakında İsviçre'de gelir. Biz hiç geri kalmayız böyle şeylerden. Biz küçük, küçük Amerikayız çünkü burada. E, bütün şirketler şimdi şey alıyorlar. E, bu heriften eğitim alıyorlar. Ya da bu herifin bu kitabını tamam, okumuş. şimdi. Evet. evet. Geliyorlar senin şirketinde abi. Senin çalışanlarına e, nasıl e, ırkçı olmazlar diye ders veriliyor. İbrahim Kendi'nin konsepti şu, e, Barış söz, e, Özgür sözünü kesmiş olacağım ama e, dünyayı ikiye ayırıyor Tamam, herif. Daha insanları. Antirasist ve rasist olarak. E, ırkçı ve anti-ırkçı olarak. E, Anti-ırkçıysan Kendi'nin tarafındasın. İbrahim Kendi'nin tarafındasın. Ürkçıysan da diğer taraftasın. Bu kadar basit. Tam e, tertemiz
2: kendinin tarafındaysan ırkçı,
0: ırkçı değilsin. kendin tarafı eriştiriyorsun evet, onu, ırkçıysın. Evet, şey anti ırkçı isen de tersine dönmüş ayrımcılığı desteklemen gerekiyor. Yani beyazlara ayrımcılığı desteklemen gerekiyor. Şimdi bu kendi değil,
2: Bunu Libertarian Parti'nin adayı kimdi?
0: Joe George. Joe George. Ne tweet evet, atıyor? Evet. Okumadım onu. Ben takip etmiyorum Libertarianları.
2: <gülüyor> Irkçı olmamak yetmez. Ne, neydi tam olarak? Özgür sen hatırlıyor musun?
1: Yok ben hatırlamıyorum o
2: Yani silence is violence ile eşit olacak bir tweet attı seçimlerden önce. Ya
1: yani ben bu... bunu e, bir, bir önceki konuya bağlayabilir miyim? E, e, Korkut'un evet. bahsettiği tweet'ten. Ya bence bu ifade özgürlüğüdür işte ne bileyim sistemin şeffaf ve tarafsız olmasıdır falan bunların zamanı hakikaten geçti. Yani biz biraz Havanda su dövüyoruz gibi geliyor hatta şöyle ilerleteyim bunu benim liberalizmi işte klasik liberal değerleri vesaireye öğrendiğim insanların bile artık bunların umurunda değil. Tartışma programlarına bakıyorsunuz şöyle bir söylem var mesela işte HDP yüzde oy alıyor siz yüzde oy alan bir partiyi görmezden gelemezsiniz. Aynı insan iki gün sonra çıkıp şey diyebiliyor işte Trump'ın da Trump'ı verenlerin de herhangi bir talebi meşru değildir diye diyebiliyor ki onun ay aldı ay 47 falan. Ee, bunu şöyle bu e, karşısınız değilsiniz e, ikilemine bağlayacağım. Yani bu biraz şeye dönüyor. E, e, belirli normlar var ve bu normların elit bir norm ve bu elit normlar e, liberal elite de e, yansıyor, sosyalist elite de yansıyor, libertarian elite de yansıyor. Çünkü günün sonunda bu insanlar aynı ortamlarda, aynı e, yayın gruplarında, aynı üniversitenin kantinde takılıyorlar. Bu biraz artık daha kültürel ve e, Korkut'un yayının başından beri vurguladığı gibi biraz daha çıkar, çıkara dayalı bir şey olmuş haline geldi. Yani Joe Jorgen sen de aynısın diyor, İbrahim kendi de aynısın diyor. Muhtemelen Cumhuriyetçi Parti'de de çok bunu dile getiren insanlar vardır ya da yakında olur. Yani herkes bir şeye inanınca da kimse o şeye inanmamış oluyor günün sonunda. Bu şey ayrıntısı iyiydi. Twitter'ın bu herife 10 milyon dolar verdiği
0: ayrıntısı iyiydi. Çünkü e, Trump'ın e, bu critical race teoriyi ortadan kaldırma gibi bir şeyi oldu. Eksiki tuvi olduğu oldu. California'daki galiba, şey diyorsun. Evet, evet, evet. Ya bir kararname imzaladı herif. Yani, tabii ki onu imzalamakla borçtan ortadan kalkmayacaktı ama ya ben siyasi hep şey olarak bakarım, sinyalleme olarak bakarım. Bunun da bir önemi var yok değildir.
2: Biraz önce ben açık açık söyledim zaten yani liberalizm kaybetti. Son özellikle 1945 sonrası dünyada tekelci kapitalizm, tekelci dünya görüşü kazanmıştır. Sosyal medyada fikir özgürlüğü olur mu? Bana kalırsa evet Twitter ne karar verirse versin. Çok da bir şey söylemem. Yani sen de Twitter ol sen de yap kardeşim. Dir benim e, çözümüm. Twitter özel şirkettir bunu. Bir anda yani hayatları boyunca özel şirkete karşı çıkmış insanlar bir anda özel şirketçi verdi. Bu ilginç. Ben hani e, e, üzgün değilim veya herhangi bir şekilde kısmıyorum onlara bizim tarafa geçtikleri için de. Ama ne oldu? Nasıl bir anda böyle private propertyci oldunuz, şey yaptınız. Hani kamu haklarıydı, hani ezilen insandı. Bu Twitter, Facebook eğer gerçekten özel sektör olsaydı hiçbir sorun yok. Ama... Derdi arkasında. Bunlar özel sektör değil. Bunlar FBI'den danışman tutuyorlar. Bunların bütün danışman kadroları devletle. Bunlar devletle kucak kucağa yatak içindeler.
0: Peki bu özel şirket değilse abi işte devletle kucak kucağı ise bu Selin Böke'nin geçenlerde çok tartışılan bir şey vardı. İşte biz iktidara geldiğimizde bu ihaleleri devletleştireceğiz dedi. Tamam, şirketleri, ne? <gülüyor> şimdi, Hayır. Devlet, ya, bir sonraki popülist de de, lider de gelince şey Twitter'ı devletleştireceğim okuyun. dese arkasında dururlar mı acaba liberaller? Ve, Onu merak şimdi ediyorum.
2: devletleştireceğim ne demek? Devletleri ondan alacağım ben ahbabımı vereceğim demek. E, yani.
1: <gülüyor> e, şunu eklemek istiyorum ben bu arada e, arada kaynamasın. Öncelikle ilginç bir şekilde demokratlar çok bölmek istedi bu sosyal medya şirketleri büyük bir tekel olduğu için. Cumhuriyetçiler çok şey dedi. Bunlar özel şirketleri falan dedi. zamanda çok karşı çıktılar. İşte şimdi de esas onları vuruyor. Benim libertarian arkadaşlarla tartışmalarda ben bu şirketlerin özel şirket olarak görülmesinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Burada problem bence şu. Ya Ben hayatımda Kuzey Kore'den kaçmış. Işte Kuzey Kore'deki rejime muhalefet etmiş. Ve oradan kaçmış insan tanıdım. Birkaç kişi konferenze tanıdım ama. Eğer Twitter sizi engellerse bir siyasetçiyseniz bir yazarsanız işte analizseniz vesaire ve Twitter sizi engellerse yoksunuz. Bittiniz yani. Ben Twitter'ın engellediği halde bir şeyler yapabilen insana denk gelemedim. Yani burada şöyle bir tekelden bahsediyoruz biz. Yani siz Kuzey Kore'de muhalifseniz bir şekilde Amerika'ya kaçabiliyorsunuz. Yani Kuzey Kore'deki rejimin hoşuna gitmiyorsanız bir şekilde var olmaya devam edebiliyorsunuz. Twitter'ın hoşuna gitmiyorsanız bittiniz. Siyasi hayatınız bitti. Bir diğer bir şey de
2: var. Yani yok benim sesimi duyurmuyor. Ya kimse senin sesini duyurmak zorunda değil zaten. Kimse sana aracı olmak zorunda değil. Eğer yani demin söylediğimi tekrar söyleyeceğim. Sen de bir Twitter o sen de yap. Yani bu çok da imkansız şeyler değil. Hani çok memnun değilseniz yaparsınız. Yani Abi e şey...
0: Barış bu Scott Adams diye bir var. Bu senin dediğini yapmaya çalıştı. Özellikle bu seçim gecesi. Herif de Trumpçı. E, bu bir bayağı zengin bir herif. Bir medya kurmuş. Şimdi adı da aklımda değil. Bu telefonu apını falan install ettim. Gittim baktım da. Abi paran varsa paran varsa da yapamıyorsun. Yani bu çok etki alanı geniş bir adam. E, parası da var. Çevresi de var. E, yapmış. E, ama olmuyor yani. Bu, ama şimdi.
2: Olmuyor yani. Şöyle Mantıklı. bir şey diyeceğim. Benim mantığım şurada. Benim mantığım. Aa, git başka bir tane sosyal medya medya şirketi şey yap. Bütün mesele burada politikanın gündelik hayatımızdaki baskınlığından kaynaklanıyor. Benim sorunum orada. Yani politik hayat. Politikadan çık git ya çiçek yetiştir veya başka bir şekilde başka bir şey yap. Ne
0: neyi yapıyorsan onu yap.
2: Yani mesela mecbur tamam, da abi.
0: E, çiçek yetiştirmeyi bile siyasileştiren e, bir kültürün içinde yaşıyoruz ama. Tamam işte. Yani bugün yediğin yemek mesela... bile siyaset yani.
2: Mesele orada. Tamam işte, o tür yani. sorunlara gelebildiğimiz anda zaten dünya yani ciddi şeyler konuşuyor olacağız. Yani onu konuşmuyoruz ki. Yani konuşulan hangi konu e, yani e, bütün bu LGBT haplarından ne bileyim abortion'dan e, hangi konu bizim gündelik hayatımızı ilgilendiriyor? Günde kaç sefer abortion sonosuyla biz karşı karşıya geliyoruz, şey yapıyoruz? her bir karşı karşı şey.
0: aslında
2: ya. Ya seni bir hariç tutuyorum. Yani diğerlerimizi günde kaç sefer ilgilendiriyor bu, bu tarz konular.
0: Hayır, bu, veganlık bu da bizi ilgilendiriyor abi. Aa, veganlık. Veganlık dedi. Şimdi mesela sen çocukları okula gönderiyorsun. Göndermiyorum. O talebin yani, yani <gülüyor> tam sen gönder, çoğu <gülüyor> insan gönderiyor. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> biz Zaten bu programda kendimizden bahsetmemeye çalışıyoruz da... Genele e, dair... Fırayı keserim. Fırayı keserim. Fırayı <gülüyor> tamam, keserim. Yoksa şey linç edilirsin. Şeyde Twitter'da çocuklarını okula göndermiyor diye. Ya ben hayatta linç
2: ee, yemedim. Bir daha da yeme gibi bir şeyim yaşıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu linç deyince... E, e, hep söylemek istediğim bir şey var. Oraya da değineceğim. Geçen gün off the record olarak İlhan'la İlhan da bunu konuştuk. Buraları keserim ben tabii de. Ama hep kesmek istemediğim...
1: Buraları yiyorsun. keseceğim.
0: Çünkü... <gülüyor> Abi şöyle bir olay var. Ee, şimdi bu e, iptal kültürü. Tamam mı? İptal kültürü. Bu çok yakın bir zamanda benim başıma geldi bu yaz döneminde. Yani görenleriniz vardır işte. İkiniz de görmüşsünüzdür. Bu ee, Sadece ben değil ama geçenlerde bu İlkan da bize bu işin arka yüzünü anlattı. Şimdi bu bir herifin biri intihar etmişti tamam mı? İşte işsizim bilmem neyim falan filan diye. Ee, kadın bir gazetecinin mi? Feministin mi? Birisi de çıkmış işte şey demiş. Yani intihar, intihar edeceğine aktivizme kendine ver. Hani sen diyorsun ya her şeyi politize etmeyelim. Kadın da onu politikaya çağırıyor tamam mı? Politikaya gir ki intihar etme gibi salak saçma bir şeyi var. Reçetesi var kadının. Tabii bu söylemi çok tepki çekti. E, çok tepki çekince e, kadın da geri adım atmadı. Ben İlkan'ın anlattıklarından aktarıyorum şimdi. Benim de çok aklımda kalmadı. Kadın e, bu sefer kendini eleştirenlere e, çirkin cevaplar vermeye başladı. Burada Doğan e, Gürpınar da demiş ki ya e, yanlış bir şey söyledin. Yani hatanı kabul edip susacağına hala devam ediyorsun gibi çok normal bir yorum yapmış ve Doğan'a bir anda hücum edildi. Dediler ki işte bir kadına sus dedin. Nasıl dersin? Bir akademisyen. işte akademideki cinsiyetçiliğin şeyi, örneği burada tamam Şimdi bak örnek bir bu. İkincisi Ali Gül. Bu Ali'yi tanıyorsunuz. Ali Gül'ü. Ali Gül'ü evet. ben Felix Jersinski Rumuzlu'yla Twitter'da gezerken tanıdım. Ya ben de şöyle bir olay var. Çok iyi yazı yazan insanlara ben Büyük kredi veririm. Nasıl hikayesi iyiydi. Hikayesi... Evet bunu da hikayesini diyelim. Herif cemaatçi bir aileden geliyor. Bunun abisi falan çok sofu bilmem ne. Hindistan'lara, Pakistan'lara bir yerlere geliyor. Çok güzel yazmış herif şey, tamam mı? Ve orada herife ben deyip sempati beslemeye başladım. O, o zamanlarda Ali Gül'üm böyle çok bitirim zamanları. İşte feministleri işte döve döve bilmem ne yapmayı falan da anlatabiliyor bazen Twitter'da. Ya ciddi olmadığını biliyorum herifin tabii de. Neyse gel zaman git zaman bu herif hapse de girdi. E, bu video çekmelerden dolayı e, muhalefette. Neyse çıktı oradan. Şimdi Ali Gül işte avukat oldu, bir şey oldu ve şu anda e, politikaya oynuyor. Bence görüyorum yani. Elif Türkiye'de muhalefet arasında hani bir isim yaptı. E, buradan yürüyor. Yürüyecektir de. Bir akıllı bir herif. E, ama sürekli Arada bir Ali Gül'ün o eski yazdıkları, yaptıkları sürekli önüne getiriliyor herifin. Tamam Sürekli linç edilmeye çalışılıyor. Şimdi burada bir şey, bir farka dikkat çekeceğim. Bu iptal kültüründe. Ya beni de e, bir hafta falan oynadılar yani benimle böyle. Bayağı bir uğraştılar. E, İsveç siyasi partilerini falan tagladılar. Herifi vatandaşlıktan atın bilmem ne şu falan diye. Enteresan günlerdi. E, şimdi ben, Doğan ve Ali Gül arasındaki fark. Ben oturdum düşündüm bunu. Çünkü o herifler de tepki aldılar. Ben şuna bağlıyorum abi. Ben ortada bir oyun var. Yani bir platform var tamam mı? Bu platforma çıkıp Doğan Gürpınar'ın dediği gibi oturmasını kalkmasını bilerek tartışman gerekiyor tamam mı? Kural bu. Bu kuralı biliyorsan başarılı oluyorsun. Bilmiyorsan başına bir sürü işler geliyor. Şimdi bu kuralı ben biliyorum ama kabul etmiyorum. Ve o podyuma da çıkmıyorum. O yüzden e, bana gelen saldırıların hiçbiri bana dokunmuyor. Ama Doğan Gürpınar olsun, Ali Gül olsun bu herifler o podyumda e, legal şartlar içerisinde oturmayı kalkmayı bilen insanlar olarak bulunmak istiyorlar. Bu yüzden de başlarına bunlar geliyor. Doğan Gürpınar sürekli e, arada bir suçlanacaktır. Yani en ufak bir lafı şeyden saptığı zaman, mainstream akademiyadan saptığı zaman cinsiyetçilik de suçlanacaktır. Ali Gül e, politikada ne zaman bir adım daha yukarıya doğru atsa her zaman bu getirilecektir. Böyle bir iptal kültürü var. Sürekli bu, bu demokrasinin kılıcı gibi bu heriflerin başında gezecek bu. Engizisyon, e, ne bileyim işte
2: cadı avı, bu Makkartizm, her dönemde olmuş bunlar. ve Farklı olan, bunu farklı bir teknolojiyle yapıyor olmamız. Ve bu şekilde hani Twitter, Facebook bunların hani arkadaş bulma algoritması da insanlar arasında iletişim arttırmak değil kamplaşmayı arttırmak üzerine kurulu. Bu şekilde iletişmiş bir gençlikten, bir jenerasyondan çok da fazla bir şey beklememek lazım şu anda. Onlar e, bilmiyorlar, bilmedikleri için de e, bildiğini zannediyorlar. Bildikleri zannettikleri için de her türlü e, cancel hakkını kendilerinde meşru görüyorlar.
1: Bence bir pasta var. Bu akademik bir pasta olabilir, daha progresif ya da merkezde siyaset yapan bir pasta olabilir. Mesela Korkut'u iptal etmeye çalışsalar bence hiçbir etkisi olmaz çünkü Korkut'un öyle bir durumu yok. Ama Doğan Gürpınar'a ilk ben Korkut'un bahsettiği olayı takip etmedim ama bir haksızlık yapıldı muhakkak ama o bunlar çok daha etkilenebilir bir durumda. Çünkü o gerçekten bir diyalog kurmaya çalışıyor bu. Britanya'da mesela J.K. Rowling'i e, kadına kadın diyelim dediği için evet. bir linç etmişlerdi ilginç bir şekilde ama mesela Kamilya e, Paglia'yı ya da ne bileyim Douglas Murray falan linç edemezlerdi. iptal edemezlerdi. Bence bu biraz devrim kendi çocuklarını iyi noktasına kaydı. Chomsky e, iptal. iptal
2: etmeye çalıştılar.
1: Yani Chomsky'yi iptal <gülüyor> etmeye çalıştılar. E, i̇çerik konusunda da e, bu medyada e, şey vardır. E, mesela bütün gün çıkıp İktidar borazanlığı yapmazsınız ama e, muhalefetin fikirlerini savunacak in, e, konuda çok saçma sapan insanlara söz hakkı tanırsınız ama e, sizin hoşunuza giden konularda daha makul insanların fikirlerini ayarsınız. Böylece insanlar bakınca karşıdaki fikri sanki saçma sapan insanlar savunuyormuş gibi görür. Bence bu içerik ve medya ve online medya, dijital medya konusunda bunu çok e, dikkat almamız lazım. Mesela Alex Jones'un bu kadar bildiğinin olması... İşte Milo gibi bir provokatörün çok bilinir olması e, tamam ama e, onların arkasında gölgede kalan birçok işte Trump'ın neden seçildiğine ya da, da desteklenmeye dair analiz yapmaya çalışan aklı başında insan da gölgede bırakıldı ve bence bu bilerek yapıldı. Yani e, işte progresif medya diyelim ya da e, ilerici medya her neyse ana akım medya. Trump'a yönelik e, ılımlı ya da Trump'ı mantıklı bir şekilde açıklama çalışan insanları görmezden gelip sanki bütün herkes Alex Jones gibiymiş, Milo gibiymiş gibi yansıttı. Bu e, denk geldiğimiz kalitesiz içerik, kalitesiz içerik konusunda da bence burada bu insanların ya da kalitesiz içerik üretenlerin ne kadar e, beceriksiz olduğu ya da ne kadar art niyetli olduğu ki farkı ayırmak için bence dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu özellikle Türkiye'deki medya için de çok geçerli.
2: Son bir soru. Ben burada şey yapıyorum işte Trumpizm geleceği ne olacak? Belki sen de onunla bir kapatmak istersin. Ee, kısa vadede ben Trump'a kimsenin sahip çıkacağını zannetmiyorum. Ee, özellikle Cumhuriyetçi kanattan gelmiştir veya gelecektir beklediğim şeyler. E, ya Trump Sevmiyorum dahil ediyor zaten, artık. artık. bırakması lazım. Çünkü establishment'in esas e, Trump'a karşı bir yarası var. E, çünkü Trump onların ellerinden aldı. Republican Party'yi. istemeyi istemeye, istemeye ona da yaptılar. Hatta George Bush bile Hillary'e endorse etmişti 2016'da. Hı hı. Oradan bir şey var. Oradan bir dayak yiyecektir. İkincisi Supreme Court'tan bir dayak yiyecektir. Hani daha uzun boylu tahminim bu cumhuriyetçi tarafta Tucker Carlson gibi bir adam belki tekrar böyle Trump'ın yerine oynar. Trump ne yapar şimdi? Ülkede mi kalır? Yoksa dışarı çıkıp oradan Blogculuk mu yapar, web sitesi yönetir, podcastçılık mi yapar? Yani nasıl bir şey yapar? Medya
0: kuracakmış diye bir laf duydum geçen de ama. Olabilir. Dışarıdan öyle bir yani şey yapar. Anca yapalım, onu yapar diye yapalım. düşünüyorum. Yaşını falan da düşününce. Bu Markus'un e, bitirdiysen, bitirdin mi? Bitir. Yoksa devam edeceksin. Ya kapatalım. Bir iki saate yaklaşıyor. Kapatalım. Özgür'e vermeden önce Özgür kapatsın. Ben bu Markus'un... Senin de cevapladığın Trumpizmin geleceği ne olacak? Bu adama oy veren 60 milyon insanı düşünürsek diye bir sorusu var. Aynı soru. Ona ben de kendimce cevap vereyim. Ee, ya Bu seçimde Trump'a oy verenler Trump'a oy verdi. Biden'a oy verenler Trump olmaması için verdiği için aslında herkes Trump'ın politikalarına oy vermiş oldu bir şekilde. Ee, i̇ster istemez. Ya yani Trump'ın e, 2016'da e, ona kazan seçimi kazandıran bir takım soruları ele almıştı. Bu sorunlar hala duruyor. E, bu sorunların çözülmedi. Dolayısıyla Trump bizim ölmeyecek. E, Takır Carson isminde ben de birleşiyorum. E, gerçekten çok e, kendini öne çıkardı. Son dört senede Takır Carson, bir de retoriği falan çok güçlü, genç bir adam. E, şey çok örnek bir aile babası, çok çocuklu. E, lisedeki aşkıyla falan mı ne evlenmiş? Öyle bir şey var. Hiçbir skandalı yok herifin. Ee, Bu e, liberal geldi. görüşleri de var. Ee, kesinlikle tutucu değil. Son derece dört dörtlük bir adam. Ve çok iyi demagoji de yapıyor. Yani e, takır Carson'ı ben de e, altını çiziyorum. E, çünkü ondan başka da hani, evet e, Trump'ın bir şeyi vardı. Beğenelim ya da beğenmeyelim bir karizması vardı. Şimdi o karizmaya ulaşabilecek popülist başka bir herif ben göremiyorum önümde. Ya ne bunun kızı ne oğlu Trump'ın. Yok ailesinde göremiyorum. Aileden bir şey gelmez. Ama takır Carlson gerçekten 12'den vurma isabetli bir seçim olur. Eğer GOP, Ben, e, ben destek sürerse... anlamında
2: söylemedim yalnız. Tahmin anlamında söyledim. Ya, tabii, Benim... ben,
0: onu söylemedim. Ben, ben destek anlamında söylüyorum tabii.
1: <gülüyor> Özgür? Bence Cumhuriyetçi Parti'nin bu İngiltere'deki Muhafazakar Parti'nin de aldığı pozisyon bu ekonomide sola kültürde sağa kayma muhabbeti bence onu en net e, takıl kalsın da görebiliriz cidden. Hani başkan adayı olur mu bilmiyorum ama bence önümüzdeki e, yıllarda e, Anglo-Sakson dünyada olsun Avrupa'da olsun Muhafazakar Sitesi'nin geleceğinin e, çizgisini o adamda görebiliriz. Benim ilgimi çeken bir durumda oldu. Candace Owen diye bir kadın var. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bu bir siyahi cumhuriyetçi. Bayağı da radikal bir cumhuriyetçi. E, sosyal medyada buna işte 2024'te adayımız Seno. Senin zaten fikirlerin üç aşağı 5 yukarı Trump'la aynı ama e, siyahi bir kadın olacağı için sana fazla muhalefet edemeyecekler şeklinde mesajlar gördüm. Bayağı yoğun kadını mesaj bombardımanına tutmuşlar. Yani e, 2024'te böyle ilginç bir Kalsın gibi ya da Kendall Sov'un gibi ilginç figürlerin öne çıkacağı bir seçim görebilir miyiz bilmiyorum ama bence dünyanın gidişatı 2024'te Takır Kalsın'ın bugün gösterdiği ideolojik çizgide bir siyasetçiyi cumhuriyetçilerde de olsun demokratlarda da olsun ortaya çıkaracak gibi geliyor başkan adayı için.